0: Conversa de Quem Entende, um canal de diálogo da Mentoria. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no novo podcast, Conversa de Quem Entende, e vamos falar sobre o tema comunicação interna. Tema de importância cada vez maior e fundamental por se tratar de como anda a nossa relação com as equipes atualmente, que já é uma situação especial e que as, as pessoas merecem uma atenção, uma dedicação que faça com que elas continuem refletindo aquilo que a, que a organização precisa e, mais importante ainda, quando o novo normal se tornar nosso cotidiano, legal? Para falar sobre esse tema, a gente convidou o Vitor Moraes, é que é diretor de conteúdo de uma das mais importantes agências especializadas em comunicação empresarial do Brasil, a Supera Comunicação. Então, eu queria dar, agradecer o, o, o Vitor e pedir para ele que ele faça uma breve apresentação sua. Boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de compartilhar essas experiências com vocês. É, meu nome é Vitor Moraes, eu trabalho na Supera, é, faz 10 anos que eu estou na Supera, então tem aí uma vivência por diferentes cenários e realidades de empresa. É, como a Aurélia comentou, a Supera é uma agência especializada em comunicação corporativa, principalmente nessa é, vertente de comunicação interna, então a gente está o tempo inteiro ajudando as empresas a terem esse relacionamento com as equipes que trabalham no dia a dia,
0: né? Legal. Vitor, eu gostaria de começar antes de a gente entrar é, efetivamente na, na relação comunicação interna, e em especial nesse momento, mas por que, que a gente deve profissionalizar essa, essa, essa fase? Afinal, todos nós achamos ou, ou temos a certeza de que sabemos conversar.
1: Exatamente. É, comunicação faz parte do nosso dia a dia, então, normalmente, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente parte do princípio de que a gente já sabe se comunicar. Principalmente hoje, né, com redes sociais, com a facilidade ali da mídia o tempo inteiro à nossa mão, a gente ganha aí uma autonomia para se comunicar, e tudo isso gera uma, uma falsa sensação de que sabemos fazer isso. Porém, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem alguns pontos de atenção, até para profissionalizar melhor essa essa comunicação, que cuidados a gente tem que ter, como a gente aborda alguns assuntos, como a gente considera é, o contexto das pessoas que estão né, recebendo as nossas mensagens. Então, é, encarar a comunicação como uma, é, uma responsabilidade séria e que deve ter uma atenção especial no ambiente de trabalho é muito importante, para a gente não cair nesse erro de, de achar que todo mundo sabe fazer, e de que é muito fácil, é como se eu estivesse conversando com um amigo ou com alguém da minha família.
0: Legal. Só para a gente aprofundar, uh, o que eu entendo é, uh, comunicação interna pressupõe que as, as pessoas que trabalham conosco tenham um alinhamento sobre a visão que a, empresa, uh, que, a, que a empresa tem em relação ao seu mercado. E isso significa que em algum momento ela também vai influenciar a visão do cliente.
1: Com certeza. Eu acho que se a gente for pensar em reputação de empresa, em, em né, valor de marca e tudo mais, as nossas equipes são os nossos principais porta-vozes. Então, por mais que a gente tenha um esforço de falar para o mercado, de falar com o um cliente final sobre o que a gente faz, sobre a importância do nosso trabalho, se eles não enxergam isso nas nossas equipes, no que as nossas equipes dizem, em como as nossas equipes se relacionam com os clientes e se comportam, é, a gente vai perder aí uma grande oportunidade, né, então na minha opinião, e é, é muito assim, um discurso que nós como agência defendemos, é de que os nossos principais clientes são os nossos empregados as nossas equipes, né, porque são a nossa linha de frente, a nossa voz, é a, é a nossa empresa ali personalizada, né, personificada então é quem de fato representa o que a gente é como empresa
0: Legal Bom, vamos lá para o nosso foco, porque o nosso objetivo principal é ajudar as empresas de parking uh, nesse momento, quer dizer, como, como, como conversar com, as, com, com a sua equipe, principalmente quando o novo normal acontecer, Tá? E eu gostaria de, de ouvir você um pouquinho. Você, algum tempo atrás, a gente estava conversando e você comentou desse, dessa, desse tema de cenário de dois pontos, reputação e credibilidade. Você pode falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, Vitor?
1: Sim, é, eu acho que eu, essa reflexão parte aí de uma mudança que o mercado já apurou de janeiro para cá e que é muito... É, também um reflexo do, do coronavírus e de toda essa pandemia que a gente está passando, mas tem alguns pontos que eu gostaria de reforçar aqui para a gente começar a conversa, um deles é em relação à reputação das empresas, então é um dado do Haptrack Company, é um instituto de pesquisa, essa pesquisa foi feita no começo de abril, com 100 empresas de aproximadamente 15 setores. Então, lá em janeiro, a gente tinha um índice de reputação de 63,5, em abril, esse índice já subiu para 66%. Então, o que isso quer dizer? Em meio a esse caos, a reputação de algumas empresas, né, analisadas, tem, teve uma tendência aí a um, a um crescimento. E a gente vai ver, numa escala comparativa, a gente tem médicos, os profissionais de saúde lá em cima, com uma média de 78% de reputação, de confiança. É, instituições e agências de saúde, 69%, mais ou menos, aproximadamente. E aí, profissionais que prestam serviços essenciais e profissionais de logística e distribuição, estão entre 61% e 63%. E só então a gente começa a ver aí nas análises governos estaduais, municipais, federais, então, isso representa que as empresas estão com mais reputação, com mais credibilidade do que o próprio discurso do país, se a gente for né, analisar aí os diferentes é, governos. É, além disso, tem um outro recorte também, que aí é mais específico sobre a expectativa dos empregados, dos times, em relação a como as empresas... É, estão lidando aí com a pandemia, aqui já é um estudo global, é o Trust Barometer, é, foi realizado em vários países, mais de 10 países, entre os dias 6 e 10 de março, e eu vou ler a, 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 agora até algumas, alguns resultados que vão nos dar uma margem aí interessante para entender esse cenário. É, qual é a fonte de maior credibilidade para as pessoas nesse momento? 66, 63% dos respondentes afirmam que é meu empregador, 58% governo e 51% a mídia tradicional. Então, a, o meu empregador tem mais credibilidade do que o governo e do que a mídia tradicional. E só mais três pontinhos aqui que eu acho legal, é, algumas citações dessas pesquisas. Espera-se que os empregadores atualizem regularmente as informações sobre Covid-19, com 63% pedindo atualizações diárias e 20% querendo que haja comunicados várias vezes ao dia. Outra citação, meu empregador é visto como mais bem preparado para o vírus do que meu país. E outra citação, 78% esperam que as empresas tomem medidas para proteger os empregados e a comunidade local. Então, eu acho que esse, né, esse retrato aí que essas duas principais pesquisas apontam é uma expectativa muito grande em relação ao que as empresas vão fazer e é, como as empresas vão lidar nesse cenário todo, né, é, já que as pessoas confiam mais nas empresas, na comunicação das empresas do que no próprio governo, a expectativa de um plano de ação, de um plano de contingência de né de algum ato em favor a favor da sociedade é muito maior
0: eu, eu, queria, eu queria é eu queria fazer antes de você antes da gente continuar deixa eu só dar uma uma, uma contribuição aqui quando, você, quando eu li esse, esses dados, o que eu percebi foi que de alguma forma as pessoas estão mais preocupadas em comprar ou em se relacionar com empresas que tenham, uh, que mostrem mais reputação e credibilidade do que antes. Quer dizer, lógico que fatores uh, como preço, condição de pagamento, marca são importantes, mas credibilidade vai ser uma das, um dos fatores que vão influenciar mais a escolha tanto das empresas que eu quero trabalhar, como das empresas que eu quero comprar. Isso faz sentido, é verdadeiro, Vitor
1: Faz sim, Aurélio, até porque se a gente entrar um pouquinho na metodologia lá da primeira pesquisa que eu comentei, ela passa por quatro fatores, que é a confiança, admiração, respeito e empatia. Então, isso se reflete na escolha dos consumidores, sim.
0: Uhum. Isso você acha que interferiu, inclusive, com aquela, aquela uh, que o movimento não demita, colaborou para isso, não?
1: Sim, com certeza, né, esses movimentos, principalmente tudo que ganha força em rede social hoje, tende a ter mais visibilidade, e aí eles vão formando uma opinião pública muito forte, então a gente tem sim uma influência desses movimentos, desse contexto todo, muito
0: forte. Legal. E quando você fala em 63% das pessoas reconhecem a, a confiança, a credibilidade do seu empregador, isso tem dois, dois lados, né? uma faca de dois gumes. De um lado, se a comunicação é boa, isso significa que ele vai conseguir é, aprofundar ou fortalecer a sua relação com, os, com a sua equipe. E se for fraca, também pode ser um grande, um grande risco, né? um grande perigo para a organização.
1: Sim, essa credibilidade grande no, no empregador aí, como fonte de, de informação, é, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, tudo que a gente comunica, ou às vezes, de novo, se a gente retoma o começo da nossa conversa, da importância de profissionalizar essa comunicação, ou de fazer uma comunicação consciente, é exatamente por causa desse dado tudo que a gente está falando, e às vezes não é, na, não é com a nossa voz, às vezes é com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com os direcionamentos da empresa, tudo isso está sendo é, elevado a um grau de credibilidade muito grande. Então, é uma responsabilidade de direcionar ali as equipes, os cuidados, os próximos passos para o futuro. Então, essa credibilidade gera uma expectativa muito grande e, claro, uma responsabilidade junto com o pacote inteiro aí.
0: Legal. Então, temos que saber aproveitar bastante esse momento. Me diz uma coisa, Vitor, quais são os desafios de, na relação do trabalho que a comunicação interna pode uh, ajudar a superar?
1: Tá. Eu acho que, ne, principalmente nesse contexto, né, a gente tem grandes desafios, eu acho que eu vou listar uns quatro aqui que eu, que eu entendo assim, com mais clareza. O primeiro deles é lidar com as expectativas, visto que a gente tem todo esse cenário, toda a credibilidade e tal, é, e eu acredito muito que essas expectativas, em algum momento, acabam se transformando também em cobrança, sabe? Tipo assim, se eu espero que a empresa faça algo que o governo não está fazendo, eu, chega um momento que eu quero cobrar alguma iniciativa, alguma postura, algo diferente. Um outro desafio, comunicar as decisões necessárias, né, a gente precisa de um processo de muita transparência nessas comunicações, nas decisões, e para eu comunicar as decisões necessárias, eu preciso ter essas decisões definidas, né, então, que é um, um grande desafio desse momento, é transformar os hábitos no trabalho, eu acho também que a gente, o, o brasileiro, tem uma postura é muito resistente a mudanças, né, então, ai, eu, eu fiz assim a vida inteira, eu tô acostumado, eu tenho segurança, eu sei o que eu tô fazendo, é, são frases muito comuns, assim, nas equipes. Então, nesse momento, transformar esse hábito do dia a dia, de simples lavar a mão, manter distanciamento social, usar a máscara, é um, é um grande desafio. E, né, pensando aqui de, como gestão de equipes, como relacionamento com equipes, eu acho que é, manter esse equilíbrio, né, entre o negócio e as pessoas, então, é respirar fundo para conseguir ter paciência e, de fato, uma postura empática com as equipes. É, resumindo assim, eu acho que esses são os nossos quatro grandes desafios é, nesse momento.
0: Legal. Eu queria fazer uma, um, uma, um questionamento para você, porque eu vejo é, muito, quando a gente fala de comunicação interna dentro de nossos clientes, a afirmação de que ah, não, isso é coisa para a empresa grande, nós não somos tão grande assim, eu consigo conversar com, com os meus, com os meus é, é, colaboradores de uma maneira muito direta. O que, que você acha desta afirmação?
1: Essa afirmação é um, é um tiro no pé, né, porque não quer dizer que porque você é uma empresa pequena que você não precisa ter comunicação. A comunicação, ela é a base de qualquer relação, inclusive de uma relação de trabalho. É, o que pode influenciar é a forma ou é os meios que você utiliza para fazer essa comunicação. Se você é uma empresa menor, você não vai precisar criar um, um portal, um site para se comunicar com as suas equipes. Você não vai precisar fazer uma revista impressa para se comunicar com as suas equipes. Você consegue fazer isso de uma maneira muito mais prática. Talvez reunindo todo mundo para uma reunião mais informal mas que seja presencial que seja um momento que todo mundo para para ouvir os direcionamentos ou você pode mandar mensagens para o WhatsApp ou pode fazer uma ligação existem maneiras mais simples de criar esses hábitos de comunicação mas isso não quer dizer que essa comunicação não exista e que ela não precisa ser pensada é muito mais uma é muito mais o fator né, o, em questão ao formato que a gente faz essa comunicação.
0: Legal. E você entende também que quando a gente, quando existe uma comunicação interna alinhada a planejamento estratégico, ela ajuda no processo de crescimento da empresa, orienta ou não? São coisas independentes?
1: Não, com certeza elas, elas precisam, inclusive precisam ter relação, né? Tudo que a gente comunica, a forma que a gente comunica, Quanto mais né, da cultura da empresa, dos nossos objetivos, da nossa estratégia, quanto mais esses fatores estiverem claros nos nossos discursos, nos nossos alinhamentos, mais chance a gente tem de fazer aquela equipe entender as nossas decisões, entender qual é toda a nossa tática para chegar no nosso objetivo. Então, esse é um ponto até que fica como uma dica. né? É, para a gente ter equipes engajadas, que vestem a camisa, que compram as causas com a gente, elas precisam entender para onde a gente está indo, por que essas decisões são tomadas. Então, quanto mais clareza elas têm em relação à estratégia, mais probabilidade dela de fato se envolver, se engajar com o
0: nosso propósito. Legal. É... Agora, eu queria trabalhar um pouquinho ou conversar com você um pouquinho sobre que maneiras práticas a gente pode fazer da nossa comunicação interna uma, uma ferramenta ou um instrumento poderoso para, uh, para esse alinhamento com toda a equipe e aquilo que sai de dentro da organização para fora uh, e chega no nosso cliente.
1: Certo. É, eu acho que uma das primeiras... Dicas práticas aí para isso, é clareza e transparência sempre, e para qualquer assunto. Então, clareza é você pensar, essa medida que a gente está tomando é por causa de A, B e C, mas o meu público vai entender esse A, B e C, então como que eu vou deixar essa informação clara para quando eu for chegar até a equipe, eu compartilhar a informação com a equipe, e a equipe entender o que eu estou falando? É, isso está também diretamente relacionado à transparência, que é manter esse diálogo com a equipe, né, então falar sobre tudo que a gente precisa, não esconder fatores e decisões que estão sendo tomadas, porque por mais que algum, em alguns momentos ou para alguns temas a transparência pareça um pouco difícil, frágil, Ainda assim, é a melhor estratégia para a gente evitar ruídos, para a gente evitar mal entendimentos, para a gente evitar problemas mais para frente. Então, de, contar toda essa história né, do que a empresa está fazendo, por que, que ela está fazendo, é importante. É, para esse momento específico de Covid e tal, é, eu acho que é muito importante é, compartilhar com as equipes que medidas a empresa está tomando, para que, durante a atuação daquele profissional, ele não esteja é, correndo risco ali com a saúde dele. Né? Então, dentro dessa clareza e transparência, no nosso contexto hoje, eu daria essa recomendação. Você, como empresa, como gestor, o que você pensou para proteger a sua equipe? Que medidas a gente está tomando? Então, é importante explicar, relatar, reforçar com muita clareza essas medidas.
0: Uhum. Com relação ao novo normal, é, às vezes a empresa pode comunicar, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas devemos estar preparados. Isso não, não, não representa fragilidade, não pode provocar algum distúrbio ou não?
1: Eu acho, Aurélio, que esse é um dos pontos da transparência que a gente precisa ter muito cuidado. É, nesse momento ninguém tem todas as respostas né nem a OMS tem todas as respostas a gente ainda não sabe em quanto tempo essa pandemia vai passar como ela vai passar então é, a gente mostrar essa fragilidade não tem problema nenhum é, eu tô trazendo esse contexto de saúde mas isso vai se refletir na economia nos negócios e tudo mais o que é importante é a gente sempre se colocar na posição é, de estarmos preocupados com isso, envolvidos com essas questões, buscando as respostas o mais rápido possível. Então, se você abre lá um momento de conversa com a se, sua equipe e levantam lá uma pergunta, ah, a gente já tem previsão se vão haver cortes, se pessoas serão demitidas. Às vezes, hoje, a gente não tem clareza sobre isso, mas é uma decisão que ali na frente a gente seja obrigado a tomar. Então, é importante ser transparente sem causar desespero, então, é falar isso, ó gente, hoje a gente não tem essa resposta, é, as coisas acontecem muito rápida, tanto, eu acho que né, nesse tipo de conversa, Aurélio, nesse tema específico, é, trazer a saúde nos ajuda a fazer as pessoas entenderem, sabe, então criar esses paralelos é, para simplificar essa mensagem para as pessoas, sabe? Olha, da mesma forma que o vírus ainda não tem uma cura, mas tem várias instituições pesquisando, buscando, testando remédios, a gente também não sabe como a gente vai enfrentar esse momento, mas a gente está pesquisando, estudando, buscando alternativas. Então, Hoje a gente não tem essa resposta com clareza, mas contem com a nossa palavra de que a gente está buscando essas soluções, que a gente está analisando alternativas e a gente quer ter o mínimo impacto possível em nosso negócio. Então, eu acho que é esse tipo de discurso que a gente tem que ter. Ser transparente, com clareza, é, mas não deixar também de pontuar as coisas, porque se a gente assume ali uma postura momentânea de ter de ter clareza, né, de ter certeza do que a gente está falando, e lá na frente a gente muda essa opinião, aí a gente perde a credibilidade de vez. Então, eu acho que é muito mais positivo as nossas equipes entenderem que a gente também tem um lado humano, que também tem as incertezas pelo cenário todo, do que querer ser super-herói e lá na frente a gente se enrolar na capa.
0: <risos> Tropeçar na capa, né? Tá certo. Isso me diz uma coisa, e, e até que ponto? Porque a gente fala muito do novo normal, até que ponto vocês é, que trabalham com isso estão vendo aí realmente um novo normal?
1: Aurélio, eu acho até tipo, trazendo um pouquinho da nossa vivência nesses tempos, é eu vejo o novo normal já, de várias maneiras. Isso varia muito de negócio para negócio. Por exemplo, um cliente nosso de energia, o novo normal para eles foi reduzirem ao máximo as equipes, aumentarem os turnos para que as pessoas fiquem menos tempo possível na operação. É, tem clientes que, que o novo normal foi mudar o, o, o trabalho para totalmente remoto, então todo mundo conseguia fazer home office. É, a gente tem clientes de saúde que estão na linha de frente, então o novo normal é cuidar muito da proteção das equipes, então EPIs disponíveis, sempre trocados, todas as orientações de saúde, de higiene, intensas ali, então eu acho que o novo normal já é uma, um fator, ele já está aí no nosso dia a dia, mas para cada um, para cada negócio, ele vai ser traduzido de uma maneira
0: diferente. Legal, é uma boa visão, ou seja, cada um de nós tem que olhar e, e ver o seu, qual é o seu novo normal, que não vai ser um para cada, para todo mundo, né? Exatamente. Uh, quais outras práticas você gostaria de, de, de ressaltar aqui no nosso papo?
1: Tá, para esse processo de comunicação, né, então pensando aí agora, estamos retomando todos os trabalhos, precisamos pensar na comunicação, Além da clareza, da transparência, eu acho que, nesse momento, a comunicação precisa ter uma cara, sabe? Então, nós, como líderes ou como gestores, vamos estar na linha de frente com as equipes, e a gente vai precisar passar todas as orientações, ouvir o que as pessoas têm a dizer, muitas vezes elas vão chegar com é, desentendimentos, com reclamações, com inseguranças, é a hora da gente dar a cara a tapa, não tem como fugir disso nesse momento. Eu acho que é a hora da comunicação ganhar uma personalidade ali, uma pessoa que assuma essas comunicações, tanto é, de orientação, até as mais sensíveis, sabe? Não dá para a gente esperar que a comunicação vá acontecer sem ninguém assumir isso, é, ou deixar na mão da comunicação informal, que aí gera boatos, gera né, ruídos, fofocas, e não é uma comunicação que, de fato, representa o que está acontecendo na empresa, que, de fato, traz as orientações da empresa. Então, para a gente garantir que tudo isso é, esteja mais redondinho, né, mais funcionando no dia a dia, é importante a gente ter um líder ali que vai ser o porta-voz da empresa, sabe? Ah, se eu estou ouvindo os meus colegas falarem diferentes coisas, o que tal líder vai falar? Deixa eu ver o que ele vai falar, que eu sei que ele traz as informações concretas, com clareza, com credibilidade, então a gente precisa construir aí, né, selecionar quem vão ser essas pessoas, esses porta-vozes. É, outro fator que eu acho importante, até um pouquinho do que a gente já comentou, né, mas o silêncio nesse momento, ele é um inimigo, sabe, é, a gente, às vezes, tem alguns assuntos que a gente sabe que estão rolando entre as equipes e a gente, sabe, faz vista grossa, fingir que aquilo não tá rolando e não se posiciona, nesse momento a gente não pode ter esse tipo de postura, sabe? Então, tem um ruído acontecendo, tem uma insegurança, tem um reclamando de alguma coisa, a gente precisa ir tratando esses pontos, é, não necessariamente com toda a equipe e tal, mas a gente precisa ir entendendo qual é o contexto de cada pessoa ali da equipe e estabelecendo esse diálogo e tratando esses pontos para isso não virar um grande problema mais para frente, é, e, mais uma vez, né, quando a gente não tem essas respostas, não tem problema nenhum. A gente só precisa justificar por que, que a gente ainda não tem essa resposta e o que a gente vai fazer para conseguir ter essa resposta. Seja daqui um mês, dois meses, mas é, essa disposição de ouvir e de buscar as respostas, mesmo quando a gente não tiver.
0: Uh, você, aí... É, nesse, nessa tua resposta cabe a gente dizer que é muito importante a gente manter as lideranças principalmente e eventualmente alguns formadores de opinião sobre o que está acontecendo para que eles tenham a capacidade realmente de não ficar em silêncio?
1: Sim, Aurélio, eu acho isso muito importante é, entra um pouco, né, até em como a gente cria os nossos fluxos de comunicação dentro da empresa, ou como a gente estrutura a nossa liderança porque eu acho assim é, aprofundando um pouquinho essa, esse debate da transparência, até onde ser transparente, né, quais assuntos ser transparentes, eu acho que se você tem uma liderança estruturada, você tem que ser muito aberto com ela e a liderança precisa estar muito consciente de qual é o cenário, de quais são os possíveis riscos e até as oportunidades que esse contexto todo vai trazer para a gente mas a liderança tem que estar muito segura dos direcionamentos da empresa, das decisões que a gente está tomando, para que, de fato, quando elas forem levar essas informações para o resto das equipes, ou quando elas forem confrontadas pelas equipes, elas tenham todas essas respostas. Às vezes, a gente não vai sair é, falando é, os detalhes críticos para todo mundo. A gente vai ser transparente, a gente vai trazer as informações, mas, ah, eu sei que daqui a três meses... Se a gente não é, tiver nenhuma mudança, a gente vai precisar fazer cortes. Eu trazer essa informação lá para a equipe não faz sentido ainda, porque eu vou desesperar as pessoas. Mas o meu líder precisa saber que existe essa possibilidade se nada acontecer. Tá vendo? Tem muito se si ainda no meio do caminho. Então, não é uma informação clara para eu já abrir para todo mundo. Mas é importante o líder já ser preparado. Então, eu sempre acho que ter essa né, equipe de líderes ou uma pessoa que é muito da sua confiança e que assume esse papel ali da liderança com as equipes, é, você tem que ter muita confiança nele para conseguir compartilhar essas decisões do negócio e deixá-lo preparado para coisas que estão acontecendo lá mais para frente. E, de fato, com a equipe, a gente precisa comunicar o que é concreto, né?
0: Uhum. Me diga uh, uma outra prática que você imagina que seja importante nesse momento.
1: É, eu acho, Aurélio, que a gente, principalmente na correria do dia a dia, a gente desaprendeu a ouvir. Então, às vezes, vem alguém da equipe relatar alguma coisa, pede cinco minutinhos para conversar, aí ela começa a falar e a gente está pensando tem que fechar tal relatório, tem que mandar a planilha, tem que ver como está o caixa, tem que fazer tal reporte, tem que falar com aquela pessoa, e de fato a gente não ouve o que aquela pessoa da equipe está falando para a gente. Né? Ou, um segundo exemplo, ah, ele vai e começa a falar sobre uma manutenção que ele precisa fazer num carro dele e tal, ele vai precisar se ausentar, e aí você lembra que você ficou de fazer uma coisa para o cliente, sabe, tipo assim, um assunto que a pessoa da equipe falou, puxa na sua mente um outro contexto para aquele mesmo assunto, e você começa a refletir sobre aquilo enquanto a pessoa fala. É, isso é muito perigoso. É, até eu estou dando esses exemplos, é uma técnica que a gente chama de escutativa, então é de fato você conseguir desligar a sua mente para ouvir o que aquela pessoa está falando, e acompanhar o raciocínio daquela pessoa, porque você pode não concordar com a construção daquele raciocínio, mas entender aquele raciocínio vai ser extremamente importante para, de fato, você compreender por que aquela pessoa da sua equipe pensa daquele jeito, e entendendo, compreendendo isso, você vai conseguir, inclusive, brechas e oportunidades para dialogar e para mudar a opinião, mudar, né, a o discurso todo daquela pessoa, então é muito importante a gente ouvir, e esse, eu, essa atividade não é fácil, eu, eu dei esses exemplos, e é muito comum no nosso dia a dia, cabeça cheia de coisas para fazer, cheia de urgências, cheia de preocupações, então a gente deixa de ouvir algumas coisas que são muito importantes para a gente mapear aí o cenário.
0: Legal, faz aquela cara de que está ouvindo, mas no fundo, no fundo, já está com a cabeça numa outra coisa, numa outra urgência, numa outra, numa outra necessidade.
1: Exatamente.
0: E, e com relação ao falar, porque aí mesmo que isso é uma coisa que a maioria das pessoas acha que fala muito bem, né? Quer dizer, qual é a, qual é a, a grande questão que está envolvida nesse o que falar, como falar? Sim,
1: eu acho que isso vale para todo mundo é fazer um, um teste, um treino antes, sabe, é, lembra lá das épocas que estudava, que tinha grupo, que tinha apresentação, eu acho que é importante você ter um mínimo assim de um, não precisa nem fazer um roteiro, escrever e tal, mas é importante você ter os tópicos do que você precisa falar na sua mensagem pensar qual é a melhor ordem para eu falar. Eu vou começar por uma mensagem que é mais crítica, ou eu vou começar por uma mensagem que é positiva e vou deixar negativa para o fim. É, então, invista um tempinho em sentar, em planejar o que você vai falar. Se quiser treinar na frente do espelho, é uma boa também. Se você precisar falar com uma equipe muito grande e tal. É, mas não deixe de fazer esse exercício. E para se preparar para a fala uma dica que eu acho importante é você já bate o olho aí em todos os tópicos que você colocou, que você precisa reforçar na sua mensagem, e já pensa em dúvidas que cada um desses tópicos pode gerar na sua equipe. Ah, então, se você vai falar sobre remuneração, que dúvida isso pode gerar? Se você vai falar sobre segurança no trabalho, que dúvida isso pode gerar? Se você vai falar de cuidados com higiene, que perguntas as pessoas podem te fazer... Tenta já fazer esse caminho inverso em como a sua equipe vai receber aquela informação para você se preparar para possíveis dúvidas, perguntas e questionamentos, confrontos que surgirem. É, mas criar esse hábito de falar é muito importante, principalmente nesse momento. Então, se a sua empresa não tem né, um canal de comunicação, um mural, um aplicativo, é, se essa comunicação está toda centralizada nos diálogos, na fala... É, é legal, inclusive, vocês combinarem o momento da semana para aquilo. Então, toda segunda-feira, a nossa primeira reunião vai ser um, um alinhamento básico, assim, de tudo que aconteceu, vai ser um momento para comunicação interna, ou não, vai ser sexta-feira, ou vai ser numa troca de turno, ou vai ser em dois momentos, porque a gente tem vários turnos diferentes, mas a gente precisa criar o que a gente chama de ritual de comunicação, né? Então, essa reunião, ela não pode acontecer só uma vez, agora, que... A gente está passando por tudo isso e depois ela morre. A gente precisa criar um hábito desse momento de compartilhar informações e de comunicar. Então, veja aí na agenda, né? conforme ah, o negócio, qual é o melhor momento para fazer essa pequena parada e ter o um, um momento da comunicação. Mas é muito importante que ele exista e que ele tenha essa frequência. Todo mundo sabe que segunda-feira, duas horas da tarde... A gente vai fazer uma parada para entender tudo o que aconteceu na semana. Criar esse hábito ajuda, inclusive, a controlar a ansiedade das pessoas e os ruídos e as fofocas que vão nascendo aí por fora. Porque todo mundo sabe que na segunda vai ter a informação oficial ali da empresa.
0: Legal. E com relação à qualidade da, da comunicação, no que diz respeito ao seu entusiasmo, à sua, uh, à sua forma de, de ser, né? Como é que é... Qual é a preocupação que a gente tem que ter nesse sentido?
1: Sim. É, eu até eu falei muito sobre transparência aqui nessa, nessa conversa. Em alguns momentos pode até parecer confrontante, né? Tipo, ah, a gente tem que ser transparente, mas o que a gente não vai falar? Então, eu sei que, que parece com, complexo, né? Mas eu acho que quando a gente pensa nesse tom da mensagem, isso nos ajuda e ilumina muito bem o caminho que a gente deve seguir. Eu acho que é o momento de sermos positivos, sempre que possível. É, e aí, eu até trago uma reflexão aqui para a gente, é, nós, como líderes, como empreendedores, a gente tem uma visão a longo prazo, ou a gente tem né, uma bagagem para ter uma visão muito mais complexa e completa desse momento. Não necessariamente a nossa equipe vai ter essa visão. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar da equipe, para entender como essa mensagem vai chegar até ela e como ela vai ler essa mensagem, né? como ela vai encarar essa mensagem, essa notícia, essa informação que a gente está trazendo. Então, eu acho que, eu acredito muito que ser positivo, é, trazer o ar da esperança é importante para a gente manter agora as equipes focadas no que elas precisam, sabe? É, de novo, com os líderes que estão perto, que são os pilares do negócio, eu posso falar sobre fluxo de caixa, eu posso falar sobre os desafios econômicos, posso. Com a equipe geral, que está lá no dia a dia, o quanto eles vão me ajudar a não passar por esses problemas. Eles vão ajudar concentrados e fazendo o trabalho deles no dia a dia com excelência. Então, eu trazer mais uma preocupação para eles pode não ser pode ser mais negativa do que positiva. Então, para eles, eu acho que a mensagem é muito mais um tom de, ó, a gente está junto, a gente está fazendo de tudo para passar por isso, sabe? Então, é, esse eu acho que é o, o, a positividade aí na mensagem, é você saber como você leva a informação, para qual público, conforme o impacto que ele tem no seu negócio conforme a dedicação que ele tem no dia a dia, até conforme o nível que ele está ali, né, na hierarquia da empresa, te ajudando com decisões, te ajudando com novas ideias, com soluções. Então, tudo isso vai impactar na maneira como a gente comunica. É, mas eu acho que, em resumo, é, busque sempre o copo meio cheio nesse momento, sabe? Porque tá todo mundo muito preocupado com muitas coisas. Então, vamos, né, ter uma comunicação que gera esperança, que faz com que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas para desempenhar sua função, e desempenhando sua função, elas vão nos ajudar a passar por esse momento.
0: Ok, Vitor. É, eu tenho uma dúvida, porque é, é, a gente observa hoje em dia uma, uma, uma grande utilização do WhatsApp como é, ferramenta de comunicação, né? Quer dizer, não só no nível pessoal, mas a própria, as próprias organizações hoje fazendo isso. Quais recomendações você daria para a organização que quer fazer do, de um WhatsApp um canal oficial de comunicação?
1: Tá, Aurélio, é, eu acho que isso depende de novo do, um pouco do tamanho da empresa, porque assim o mundo ideal é já num contrato de trabalho você ter uma cláusula é, que fale que o WhatsApp vai ser usado dentro do horário do expediente, que o profissional não é obrigado a acompanhar as comunicações lá, nem acessar aquele conteúdo fora do expediente de trabalho. Esse é o mundo ideal para a gente estar resguardado de todas as formas. É, porém, em empresas menores, é, esse, entre aspas, contrato, se dá muito é, informalmente também nas trocas. Então, por exemplo, ó, a gente quer usar o WhatsApp. Você quer fazer parte do nosso grupo? Você quer receber as nossas informações por meio do seu número? Essa é uma outra abordagem, né? Caso a gente já tenha os contratos fechados e agora não vai dar para a gente mexer nisso, vamos fazer esse convite, né? Olha, a gente vai começar um processo de é, comunicação por meio do WhatsApp. Você tem interesse em receber esses alinhamentos por WhatsApp? Ah, então cadastre seu número aqui com a gente. Então é, fica na mão do, da equipe, do profissional, é, escolher se ele quer ou não usar aquele canal como um canal de comunicação com a empresa. É, e aí, minha recomendação é sempre cumprir os horários de expediente, né? Não ficar mandando um monte de coisa todos os dias, isso tudo a gente precisa calibrar. É, isso da pessoa querer fazer parte, eu acho que é muito quando a gente usa os números particulares, né? Agora, se a empresa tem um celular, um número que ela forneceu para o profissional, eu acho que isso tudo é um pouco mais suave, entendeu? aí Eu acho que é só uma questão de respeitar o horário do expediente. Agora, se a gente vai mandar isso no número pessoal, é importante a gente ter essa autorização aí dessas equipes, desses profissionais.
0: Muito bom, Vitor. Tivemos aí um papo onde você conseguiu nos dar um alinhamento, tanto no nível empresarial, com alguns cuidados que as organizações têm que ter, e também alguns cuidados de cada um de nós, comunicadores responsáveis por levar essa organização nesse momento tão complicado. Eu queria deixar aqui, então, um espaço para você fazer os seus comentários finais, e depois poder lhe agradecer.
1: É, Aurélio, eu acho que todos nós estamos muito sensibilizados com tudo que está acontecendo, e como eu falei em alguns momentos, são muitas incertezas no, no âmbito de saúde, né, de quando essa pandemia acaba e como ela acaba, e aí muitas inseguranças no âmbito profissional e, né, como que a nossa economia vai ficar, como que os nossos negócios vão ficar. Então eu acho importante a gente tentar ser mais humanizados nesse processo, sabe? A gente olhar para as pessoas como pessoas, a gente entender as necessidades que cada um pode ter, que vão ser diferentes uns dos outros, e também a gente identificar, nesse momento, quem veste a camisa, quem está do nosso lado, quem se compromete com o negócio. Então, eu acho que é um momento de muita fragilidade, mas que vai nos ajudar aí a a ter uma nova relação como trabalho, com as equipes, e também a entender quem é parceiro, quem está com a gente, quem a gente pode contar, até quem está merecendo uma promoção mais para frente. Então, eu acho que, como eu terminei falando lá para a gente ser positivo, é, eu sei que é delicado com todos os problemas que a gente passa, mas eu estou tentando enxergar o que a gente pode aprender com esse momento de pandemia, sabe? Tanto para os nossos negócios terem mais sucesso, para as nossas relações com as equipes serem melhores, porque eu sei que, no final das contas, quanto melhor é essa relação com as equipes, mais os profissionais se engajam, mais eles estão envolvidos e, automaticamente, mais retorno a gente tem. Então, eu acho que essa é a reflexão final que eu gostaria de
0: deixar muito Agora. muito boa esse seu esse é, essa sua consideração final é, então eu gostaria de agradecer a você o teu nível de dedicação aí a tua atenção dada esperar contar contigo porque eu acho que ainda vamos ter grandes momentos de de, é, de indecisão que vão exigir um posicionamento muito claro das organizações no meio dessa confusão toda então eu acho que mais papos desses serão é, necessários então, deixar aqui registrado o meu agradecimento a você e a própria Supera, ok?
1: Ok, eu também agradeço esse espaço e só lembrando, né, gente, esse é um, são algum, algumas orientações para a gente começar essa comunicação nesse momento agora, mas depois que tudo isso passar, voltem a olhar para a comunicação com carinho e tentem estruturar aí outras iniciativas que vão se complementar a tudo isso que a gente comentou,
0: conversou hoje. Muito bom pessoal, esse então Fechamos aqui mais um Conversa de Quem Entende Um podcast da Estacionamentoria Até o próximo